0: Hallo, hallo en welkom bij de tweede podcastaflevering van de Hub. In deze aflevering vertel ik je wat meer over mijn visie op time management, aangezien ik daarin een klein beetje afwijk van het beeld van time management in het algemeen. Mocht je aflevering 1 nog niet geluisterd hebben, ga dat dan zeker even doen, want dit geeft je ook een helder beeld van waarom ik ben wie ik ben, en waarom ik doe wat ik doe. En eigenlijk ook waarom ik mijn eigen specifieke visie op time management heb. Maar wat is die visie nu net? Algemeen, wordt time management in mijn hoofd eigenlijk gezien als een manier om meer gedaan te krijgen in minder tijd. Nu, ik begin al met daar een andere versie en een andere definitie van te gaan maken. Voor mij is time management de juiste dingen gedaan krijgen in minder tijd. Waarom de juiste dingen? Omdat ik geloofde als je 101 dingen op je lijstje hebt staan die dat er eigenlijk amper toe doen en je krijgt die 101 dingen sneller gedaan dan ervoor, dan zijn ze in mijn ogen ook niet per se productief. Dus dat is direct sorry voor de truth bomb, of misschien de harde waarheid. Dat is eigenlijk al iets uh, waar dat in mijn ogen gewoon te weinig naar wordt gekeken. Er worden tips gegeven rond hoe je je agenda het beste kunt inplannen. Ze smijten met nieuwe hip en hippe productiviteitsstoels naar je hoofd. En uh, ze leggen nu uit op welke knopjes dat je in je mailbox kunt klikken, om te maken dat je 20 mailtjes sneller de deur uit krijgt. Maar wat dat dus eigenlijk meestal gewoon betekent, dat je even snel terug 20 mailtjes terug krijgt. Um, en hoewel ik net als eender wat andere productiviteitsnerd wel echt gek ben op deze tips en tricks, dat geef ik gewoon al meteen mee, is voor mij niet de essentie van wat productief zijn effectief is. Dus productief zijn betekent voor mij dat je eigenlijk met de juiste dingen bezig bent en deze idealiter met zo weinig mogelijk tijd en moeite gedaan kan krijgen. Punt andere lijn. Als je twintig blokken in je agenda hebt staan, waarvan het er eigenlijk maar vijf zijn die u of uw bedrijf vooruit helpen, wat maakt het dan uit hoe je met die 20 blokken schuift? Of hoe goed je die kunt inplannen? Of hoe snel je voor die 20 blokken mailtjes kunt versturen? Bitter weinig dus, in mijn opinion. Um, dus een groot deel van wat ik met de Time Hub eigenlijk doe, heeft enerzijds te maken met bewust worden van waar je tijd naartoe gaat en waarom. Waarom doet je iets? Waarom staat een taak op je lijstje? Waarom zet je met een bepaald project bezig? Alles begint voor mij bij het maken van de juiste keuzes van waar je je tijd aan spendeert. Het tweede wat mij vaak opvalt is dat time management, um, tips en tricks en trainingen en zo verder over het algemeen ook vrij beperkt blijven tot het optimaliseren van je plannen, het organiseren van je werk en het gebruiken van de juiste tools. Opnieuw, allemaal zaken waar ik 100% achter sta, maar in mijn ogen is time management zoveel meer dan dat. Je zou kunnen zeggen dat ik een, een holistischere aanpak heb van time management, zoals ze dat zou zeggen, omdat er de, volgens mij zoveel meer zaken zijn die een impact hebben op hoe je tijd kunt winnen en hoe je... Ja, je nu misschien tijd aan het verliezen zijn, dan dat. Daarom heb ik zelf eigenlijk voor een veel bredere aanpak geopteerd en heb ik mijn eigen framework gedefinieerd van zaken die dat je dient aan te pakken als je echt effectief met je tijd wil, wilt leren omgaan. Let op, het framework dat ik ga meegeven kan alleen al voor overwhelm zorgen, omdat ik over vier verschillende zones ga hebben die dus eigenlijk een impact hebben op je productiviteit. En ja, dat kan best bete zijn om dat te beseffen maar als je alle zones juist leert bespelen en evenveel aandacht daaraan geeft, dan geloof ik dat je hier heel je leven de vruchten van kunt dragen. Mijn time management framework bestaat dus uit vier zones, waarvan er twee meer op soft skills gericht zijn en twee meer op hard skills. Hard skills zie ik persoonlijk als iets wat je kunt trainen en iets wat dat iets meer op de oppervlakte ligt. Dus dat zijn zaken dat je relatief snel onder de knie kunt krijgen en dat je na een korte tijd um, redelijk snel een niveau van enige mastery in kunt gaan bereiken. Soft skills zijn ook zaken dat je kunt trainen, maar is iets wat dat volgens mij nog veel meer um, ja, intern is, niet per se het juiste woord, maar um, dat je van veel dieper moet voelen en voeden, um, en zijn veel moeilijker in oefeningen en vooruitgang te bevatten. Dat wordt wel duidelijk hopelijk als ik het framework uitleg. Nu, in mijn ogen zijn het dus heel vaak de hard skills waarop gefocust wordt als het over productiviteit gaat. En worden de soft skills maar al te vaak vergeten of ergens in een hoekje heel kort even besproken? Laten we gewoon even erin vliegen en de vier zones uitleggen en hopelijk zorgt dat voor wat meer duidelijkheid. Nu, de allereerste zone bij mij heeft te maken met interne soft skills. En onder interne soft skills zie ik zaken zoals mindset en awareness. Oh ja, ook hier is mindset belangrijk. Uh, wat zijn voor mij bijvoorbeeld onderdelen van mindset... ...als het op tijdmanagement aankomt? Dat zijn bepaalde limiting beliefs... ...waarmee dat je bent opgegroeid. Um, bijvoorbeeld als je de eerste aflevering hebt geluisterd... ...dan weet je nog dat ik heb gezien... ...dat mijn ouders um, eigenlijk altijd pas rust namen... ...nadat ze productief geweest waren... ...of productief tussen aanhalingstekens... ...en nadat ze eigenlijk al hun werk hadden afgerond. Um, en dat is iets waar dat ik mee ben opgegroeid. Van kijk, je moet eerst werken... ...en dan pas mocht je ontspannen. Maar... Wat er ook bij mij nog ontzettend in hangt en bij heel veel uh, mensen uh, die ik rondom mij zie, is als ik niets doe, ben ik niet productief. Hè? Gewoon een wandelingstje gaan maken en mijn vrienden afspreken. Ja, dat is eigenlijk niet nuttig. Waar heb ik mijn tijd aan gespendeerd? Of uh, hoe meer uren dat ik werk op mijn dag, hoe productiever dat ik ben. Als ik tien uur werk, krijg ik automatisch veel meer gedaan. Of twee keer zoveel gedaan als ik vijf uur werk. Um, of hoe meer dat je werkt, hoe meer dat je verdient. Uh, dus uh, geld en... en uh, de tijd die dat je in je werk steekt, dat die lineair aan elkaar, um, ja, tegenover elkaar staan. Dus dat zijn mogelijk bepaalde limiting beliefs waarmee dat je bent opgegroeid... ...of die dat doorheen je leven en door je omgeving je zijn meegegeven. Maar je hebt tegelijkertijd ook nog je gedachten die je mindset bepalen. Dat zijn dingen die uit jezelf komen, zoals... Ja, ...ik moet sowieso om de zoveel tijd naar een vriendin sturen... ...want anders ben ik een slechte vriendin. Die hebben al zo lang niks meer van mij gehoord. Ik, uh, ik, moet, ik moet daar nog eens mee afspreken, of um, als ik een steek laat vallen in het huishouden, ben ik een slechte moeder. Of ik kan niets delegeren in mijn bedrijf, want niemand kan het doen zoals ik het eigenlijk doe. Dus dat zijn eigenlijk ook allemaal bepaalde gedachten die je mindset mee gaan vormgeven en gaan bepalen. Dus mindset is een groot deel, uh, of een groot aspect waarop ik zeker altijd wil werken. En, omdat, ja, ik geloof eigenlijk dat mindset het begin van alles is. Uh, maar een tweede deel is ook awareness. Zelfkennis is zo, zo belangrijk als de productiviteit aankomt. Um, want, ja, laat mij een voorbeeldje geven, ik ben bijvoorbeeld iemand die, ik ben nogal impulsief uh, en chaotisch van nature uit, dat is gewoon zo, en toch denkt iedereen dat ik een serieuze planner ben, maar dat komt eigenlijk gewoon omdat ik een manier gevonden heb waarop dat plannen voor mij werkt. Ik ben niet iemand waarbij je met traditionele time management logica dat je tegen mij kunt zeggen: Oké, okay, en nu ga je de maandag van 9 tot 10 aan dat werken. En de dinsdag van 10 tot 11 gaan we blokkeren om aan dat te gaan werken. No way it's going to work. Ik werk wel met de theorie van blokken in mijn agenda te plaatsen. Daar gaat een van de volgende afleveringen over. Maar dat is gewoon op een totaal andere manier en dat is echt een manier die dat voor mij helemaal werkt. Um, dus, no way dat je er mij toe kunt aanzetten om mijn hele agenda tot een minuut vol te plannen. Ik werd helemaal averigs. Uh, dan komt er wel in mij naar boven. en Dan denk ik, if you, ik doe het gewoon op mijn manier. Voor anderen is dat net de sleutel. Anderen hebben dat 100% nodig om die structuur in hun agenda te hebben en een redelijk vastramien te hebben en in zelf die accountability te gaan opleggen. Um, Hetzelfde zet je iemand die eerder introvert of extravert is... ...als je je batterijtjes oplaadt door tijd met andere mensen door te gaan brengen... ...is dat superbelangrijk dat je ook dat soort van momenten voldoende in je agenda hebt staan. Als je iemand zet die uh, de batterijtjes oplaadt door tijd alleen door te brengen... ...dus eerder veel introverte uh, energie heeft... ...dan is het ook heel belangrijk dat je ervoor gaat zorgen... ...dat je voldoende rustmomenten in je agenda inplant en voldoende me-time. Ook dat zijn allemaal aspecten die heel veel impact hebben op je productiviteit... En met heel veel van de traditionele time-management-theorieën worden mensen een beetje in een hokje geplaatst en proberen we hetzelfde stramien of dezelfde logica aan iedereen op te gaan leggen. Dus, werkt niet. Zelfkennis blijft het begin van alle wijsheid en dat is ook zo voor time-management. Bij heel die eerste zone, de zone van de interne soft skills zoals mindset en awareness, komen voor mij bijvoorbeeld ook zaken als perfectionisme, uitstelgedrag, motivatie, discipline bij kijken. Dat zijn onderwerpen waar ik het ook erg graag over heb, en waar ik sowieso ook nog op terugkom. All Dat was zone 1. Zone 2 gaan we eigenlijk in het interne blijven en gaan we gaan kijken naar de interne hard skills plannen en organiseren. Waarom noem ik dat hard skills? Omdat dat volgens mij iets is dat... Er zitten bepaalde theorieën achter van hoe dat je optimaal kunt plannen en organiseren en hoewel dat daar heel veel verschillende visies op bestaan, kunt je wel je eigen theorie eruit gaan kiezen en daar gewoon heel erg goed in worden. Dus dat is echt een hard skill dat je... Redelijk snel kunt gaan trainen, mits dat je voldoende gaat reviewen en gaan kijken wat dat voor u werkt en wat niet. Dat is een interne hard skill, omdat in principe heb je daar niet zoveel factoren van buitenaf voor nodig om de planning te maken. Ik zeg niet om je eraan te gaan houden, dat is een ander verhaal. Maar om de planning te gaan maken, kun je dat eigenlijk perfect op je uppie doen um, en met pen en papier daarmee aan de slag gaan. En heb je voor de rest daar niet zoveel voor, no veel voor nodig. En uiteraard zit dat plannen en dat organiseren er ook bij mij in... Ik hou van een goede productiviteitshack en van tips zoals timeblocking, timetracking, uw agenda kleurcodes geven, pomodoro-techniek. Hoewel dat ze niet allemaal voor mij werken, vind ik ze wel ontzettend interessant om allemaal uit te gaan testen en te gaan zien ja, hoe dat voor mij uh, van toepassing is. Dus bij mij plannen en organiseren zitten ook sowieso in mijn cursussen en coachingstrajecten. Maar, zoals eerder aangegeven, ik geef wel altijd heel duidelijk mee dat plannen en organiseren echt een traject van trial and error is. Er zijn dingen die voor u kunnen werken en die voor anderen totaal geen steek kunnen houden. En omgekeerd. Dus ik geef vooral heel veel tips mee. Ook in de komende podcastafleveringen. En als ze niet werken voor u, dan heb ik liever dat je ze gewoon volledig overboord gooit. Dan dat je er krampachtig aan probeert vast te houden. Terwijl ze eigenlijk niet juist aanvoelen voor u. Uh, ik zeg altijd: probeer alles gewoon eens. En probeer dan bij stil te staan waarom dat iets niet werkt voor u. Dat kan zijn dat dat is doordat je jezelf onderling aan het blokkeren bent. Maar dat kan ook gewoon zijn omdat dat totaal niet overeenstemt met je waarde of je dat je als persoon wilt zijn. Dus smet ze dan gerust overboord, maar zoek wel een andere manier um, die misschien gelijkaardig is eraan, maar die wel beter past bij wat je zelf wilt doen. Nu, is wat, komen we sowieso nog op terug, is misschien nu redelijk vaag. Het enige dat ik je wil meegeven is, organiseer je volgens ervaring en niet volgens dogma. Dat is een van de coaches die ik het vaakst meegeef aan mijn coaches. Um, want een klassiek voorbeeld in time management is bijvoorbeeld dat... De, ja, de 5am club is super populair en als je productief wilt zijn, moet je s ochtends om vijf uur opstaan en een hele ochtendroutine doen. En hoewel ik echt geloof in de kracht van ochtendroutines um, of van routines over het algemeen omdat dat voor je brein uh, daar zit een hele breinteorie achter waarom dat, dat nuttig is halt, ja, heeft die 5am daar volgens mij bitter weinig mee te maken. Oké okay. Ja, je staat vroeger op dan de rest van de omgeving en de rest van de wereld. En dat geeft je extra tijd om met je dag aan de slag te gaan. En dat heeft uiteraard zijn voordelen. Maar als je elke dag super cranky opstaat omdat je gewoon geen ochtendpersoon bent en 5 a.m. voor je niet werkt. Ja, Tom probeert dan die, die stappen ergens anders in je dag te verwerken. Um, dus ik, uh, ja, ik geloof niet in het krampachtig vasthouden van, of aan een bepaald soort van dogma. Dus dat is eigenlijk wat ik wou meegeven bij puntje 2. Dus weet ook dat er heel veel tips gaan aankomen uh, rond interne uh, hard skills, namelijk plannen en organiseren. Op naar zone nummer 3. Zone nummer 3, dat zijn de externe soft skills, zoals communicatie en focus. Onder externe soft skills begrijp ik dus eigenlijk hoe dat je met de buitenwereld interageert. Opnieuw, het zijn soft skills, omdat hoewel dat er wel bepaalde theorieën achter zitten... Zijn dat dingen die dat je echt niet... Allee, je gaat niet kunnen zeggen, ik ga nu eens zes maanden aan mijn communicatie werken en dan staat dat 100% op punt. Jammer genoeg gaat dat niet gebeuren. Communicatie is een skill dat je je hele leven door moet trainen. Het is een skill dat ik zelf nog altijd ontzettend hard kan tegenaan lopen. En dat gewoon ook altijd nieuwe uitdagingen met zich mee gaan brengen. Dus dat is echt een soft skill waarvoor dat we alert moeten blijven. En het is een externe soft skill, omdat hoewel jij zelf het moet leren, heeft het ook uh, heel veel te maken met ja, de, de buitenwereld en... en hoe je met die buitenwereld gaat interageren. Want niemand werkt op een eiland alleen. Je hebt quasi altijd teamleden, klanten en huisgenoten... om rekening mee te gaan houden. En waarschijnlijk zult u het goed genoeg herkennen. En dat is wat ik bedoelde bij you, dat aan die planning houden. Dat is dat voor de week die dat komt... En dat je echt een fantastische planning hebt gemaakt. Echt eentje volgens alles tricks van de trade. Je, waar dat jij zin in hebt. En waardoor dat je op maandagochtend helemaal klaar zit om te knallen. En dan krijg je ineens een telefoontje binnen van een klant. Of dat je even iets dringends kunt doen voor hem. Een uur later komt de teamlet u storen... met een vraag waarop dat jij toch... Allee, jij toch de enige die dat daar het antwoord op weet. Dus ja, die persoon moet u daar wel mee komen storen. Vlak na de middag duikt je dan even uw mailbox in... om te zien dat hij jammer genoeg... helemaal ontploft is. Dus je moet die nu toch echt even helemaal uitkuisen. En wanneer je daar... meer dan een uur later door bent... belt ik er u dat uw kindje gevallen is... en dat je dat zat moet komen ophalen. Tja, wegplanning... Dus een planning, je kunt die nog zo goed opstellen als dat je wilt, maar die kan altijd in het honderd lopen. Zeker aangezien dat je dus niet in die geïsoleerde bubbel zit te werken. Dus bij mij ligt een groot deel van time management er daarom ook in om je omgeving zo in te richten, dat je die afleidingen eigenlijk minimaliseert en je zo goed mogelijk aan je planning kunt houden. Is dat altijd gemakkelijk? Nee. Loopt dat nog een keer in het honderd? Absoluut. Maar er zijn wel bepaalde zaken die dat je kunt doen om... ...die risico's te gaan beperken. Die risico's dat je afgeleid wordt... ...of dat je ergens tegenaan loopt op vlak van communicatie... ...om dat te gaan beperken. Dus focus, delegeren en correct communiceren... ...zijn daarom ook een aantal van mijn stokpaartjes... ...waar ik heel veel tijd aan hecht in mijn visie en in mijn bedrijf. Uh, dus op die derde zone rond um, communicatie, focus... ...en dus de externe soft skills. De laatste zone, zone nummer vier... Dat zijn de externe hard skills uh, rond bijvoorbeeld systemen en tools... ...en processen en procedures en zo verder. Dat zijn hard skills omdat opnieuw een systeem of een tool daarmee kunnen leren werken. Maar ik heb die toch onder extern ook gezet. Omdat, um, omdat ja, dit, het, zijn, het zijn tools, meestal je apps die je gebruikt... als dus je zelf een developer bent, die van buitenaf komen. Uh, dus het zijn zaken die andere mensen ontwikkeld hebben... ...waar dat jij mee moet leren werken... En die dat er dus ook een impact op hebben. Want die, er gaan tools zijn die voor u fantastisch werken. En er gaan tools zijn die dat opnieuw voor u niet doen wat dat ze moeten doen. Dus eigenlijk is daar de truc om één, op zoek te gaan naar tools die voor u werken. En dan twee, daarmee ja, dat alles leren optimaliseren, automatiseren. je euh, processen leren bekijken. Um, want ik geloof namelijk dat een goede tool, dat dat u ontzettend vooruit kan helpen. Maar een slechte tool kan je ook tegenhouden. En onder tools begrijp ik heel veel verschillende zaken. Ik begrijp niet verkeerd. Niet alleen apps en systemen, maar ook nog ja, of dat je een notitieboekje gebruikt om notas te nemen. Of dat je dat digitaal gaat doen. Um, hoe je je tijd gaat tracken met welke soort van tools. Hoe dat je bijvoorbeeld met welke automatisatietool je gaat werken. Hoe dat je je processen gaat verbeteren. Dus dat zijn allemaal zaken die ik hieronder begrijp. Um, en deze zone is voor mij ook gewoon heel belangrijk. En, en daarom neem ik alles wat ik gebruik, regelmatig onder de loep. Ik kijk of dat nog doet wat ik wil, dat doe, of dat ik mijn systeem niet beter kan inrichten, of mijn processen kan optimaliseren, automatiseren. En persoonlijk kijk ik er zo tegenaan dat elke tool die mij kan helpen om een paar minuten van mijn dag te winnen, die is zijn geld meer dan waard. <laughs> dus heb ik daar ook al heel veel onderzoek rond gedaan om uh, te gaan ontdekken welke tools dat eigenlijk voor mij... Ja, ideaal zijn en perfect werken uh, voor mijn bedrijf en voor de, wat dat ik wil bereiken. en Uiteraard deel ik ook heel graag al mijn bevindingen op dit vlak met plezier met jou. Nu, dat was zone nummer 4, Dus de externe hard skills met betrekking tot systemen en tools. Maar als laatste aspect van mijn visie op time management zit er eigenlijk nog iets in wat dat verweven zit door geen alle tools. Uh, of door geen alle verschillende zones. En dat is eigenlijk het laatste aspect. Wat dat betekent dat ik mij ontzettend hard ook focus op stilstaan. En op reviewen waar dat je mee bezig bent. Um, want we steken er vaak heel veel tijd in om een goed systeem op poten te zetten. Of we zitten soms eens na maandag in en een hele dag te brainstormen om alles onze prioriteiten en belangrijkste projecten te noteren en alles te herorganiseren. En dan hebben we zo echt een gevoel van yes, helderheid. en Yes, een duidelijk actieplan. We weten nu dat we ermee verder kunnen. But then life happens, <laughs> uh, komt het leven weer langs. En voordat we het weten, worden we opnieuw meegesleept door een gigantische mallenmolen. Waardoor ons mooie werken, maar al te vaak jammer genoeg in de vuilbak verdwijnt. Net daarom is stilstaan dus ook verweven door geen alles wat ik doe. Um, stilstaan bij mijn processen, stilstaan bij mijn mindset, stilstaan bij mijn plannen en of die wel nog voor mij werken. Ja, ze zeggen wel eens stilstaan om vooruit te gaan en dat is iets wat ik alleen maar kan beamen. En dat brengt eigenlijk mijn visie en mijn framework op time management samen. Uh, dus ik vat voor de duidelijkheid nog eventjes alle zones samen. Zone 1, waarop dat je dient te werken als je met je time management aan de slag wilt gaan, is mindset en awareness. Dus eigenlijk alles wat dat interne soft skills is. Zone 2 is plannen en organiseren en richt zich meer op interne hard skills. Zone 3 gaat over externe soft skills, zoals communicatie en focus. En zone 4 bekijkt dan eigenlijk externe hard skills zoals het leren werken met de juiste tools en het optimaliseren van je processen. Regelmatig even stilstaan bij alles en um, je flow eigenlijk reviewen is de lijn die er alles samenhoudt en die ervoor zorgt dat je productief kunt blijven. Ik vond het toch heel belangrijk om dat framework eigenlijk met je mee te geven. Enerzijds zodat je kunt weten wat je van mij mocht verwachten qua content in deze podcast, maar gewoon ook over het algemeen. Maar anderzijds kan het je misschien helpen om te zien waarom je misschien het gevoel hebt alsof je tijd tekort komt. Misschien zit je al lang op één van deze zones aan het focussen. Zoals bijvoorbeeld dat je al heel lang probeert een ideale planning voor jezelf op te stellen, maar je merkt dat er eigenlijk niks verandert. Omdat je heel misschien nog niet naar die andere zones hebt gekeken. Of misschien beseft je van kijk, ja, al deze zones zijn belangrijk... Maar ik voel me wel overweldigd en ik heb geen idee hoe dat ik eraan moet starten of hoe ik erin moet vliegen om eigenlijk dat soort van zaken aan te gaan pakken. In ieder geval, maak u geen zorgen. In deze podcast ga ik eigenlijk met elk van deze zones aan de slag en ga ik met heel veel verschillende onderwerpen uit al deze zones... Um, ja, ik ga zorgen, ervoor zorgen dat er altijd een mooi evenwicht is um, en dat we eigenlijk zoveel mogelijk van al deze zaken gaan bespreken en dat ik al mijn kennis over deze onderwerpen met u ga delen. En dat probeer ik altijd te doen op een behapbare en uitvoerde manier uitvoerbare manieren, zodat je er meteen mee aan de slag kunt gaan. Want u helpt het tijd besparen op een manier die dat voor u werkt en vooral ook op langere termijn haalbaar is. Dat is waarvoor dat ik er ben. Dus als je meer over al deze onderwerpen wil leren, blijf dan vooral luisteren naar deze podcast. Als je er iets aan hebt, dan vind ik het altijd super fijn als je even een screenshot neemt en me tagt in die Instagram stories met at the.time.hub het zou echt heel veel voor mij betekenen om te weten dat je luistert en dat je klaar bent om bij je tijd aan de slag te gaan. Volgende week gaan we kijken naar hoe je eigenlijk jouw richting kan gaan bepalen en kan gaan bepalen wat dat er voor jou echt doet. Dus ik hoop je dan weer terug te zien. Kijk er alvast naar uit. Tot volgende week!